0: vom Abend. Mecklenburg-Vorpommern kündigt an, noch vor Pfingsten wieder Tourismus zu erlauben. Heute bei RP Plus: Der Strafprozess zur Love Parade wurde gestern eingestellt. Den Glauben an Gerechtigkeit hat die Mutter eines der Todesopfer dadurch verloren. Und das kommt auf uns zu. Fortuna Düsseldorf wird 125 Jahre alt. Heute ist Dienstag, der 5. Mai 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Sebastian Stachorra und wir schauen gemeinsam auf das, was ihr heute wissen müsst. Die Grenzkontrollen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark sind bis zum 15. Mai verlängert worden. Auch für Flüge aus Spanien und Italien gilt die Verlängerung laut CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer. So sollen die Infektionsgefahren weiter eingedämmt werden, hieß es am späten Abend aus dem Ministerium. Seit Mitte März gilt, Wer nicht in Deutschland wohnt und keinen deutschen Pass hat, darf nur mit einem sogenannten triftigen Reisegrund einreisen, also beispielsweise zur Durchreise ins Heimatland oder als Lastwagenfahrer. An anderen Stellen wurden gestern Abend aber auch weitere Lockerungen angekündigt. In Mecklenburg-Vorpommern soll noch vor dem Pfingstwochenende wieder Tourismus erlaubt werden. Das haben SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und ihr CDU-Wirtschaftsminister Harry Glawe gestern Abend erklärt. Damit prescht das Bundesland vor, denn erst morgen ist die nächste Videoschalte der Bundesländer mit der Kanzlerin und da sollten weitere Lockerungen eigentlich gemeinsam abgesprochen werden. Jan Henner-Reitze berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz DPA aus Berlin. Jan, was genau soll in Mecklenburg-Vorpommern wieder erlaubt werden? Kann ich schon mal meinen Koffer packen?
1: Offiziell beschlossen ist es noch nicht, aber der Plan steht. Ab dem 25. Mai sollen wieder Touristen aus ganz Deutschland nach Mecklenburg-Vorpommern reisen dürfen. Also nicht nur an die Ostsee, zum Beispiel auch an die Mecklenburgische Seenplatte. Aber es gibt Auflagen, Hotels dürfen nur 60 Prozent ihrer Betten vermieten. In einem ganz normalen Sommer kann es ja schon voll sein. Die eingeschränkten Kapazitäten jetzt könnten also schnell ausgebucht sein. Andererseits muss man auch erstmal abwarten, wie viel Reiselust wir dann wirklich haben in so einem Corona-Jahr. Ja.
0: Es wird auf jeden Fall langsam schwierig, den Überblick zu behalten, was eigentlich wo erlaubt ist. Jedes Bundesland macht sich der Moment eigene Regeln. Dabei hieß es ja, man wolle einheitlich vorgehen. Wird die Videoschalte morgen wieder zu mehr Einheitlichkeit beim Vorgehen der Bundesländer führen?
1: Einerseits ist es gewollt, dass die Lockerungen zunehmend an die jeweiligen Fallzahlen in einer Region angepasst werden, wie der Ostseeurlaub für alle möglich zu machen, das wird Kanzlerin Merkel aber eher skeptisch sehen, kann ich mir vorstellen. Sie hat ja schon mehrmals klargemacht, dass sie eher für einen vorsichtigen Kurs ist, dringt damit aber immer weniger durch, zumindest bei einigen. Was wo erlaubt ist, das wird wohl weiter auseinanderdriften. Es gibt ja auch noch die vorsichtigen Länder, zum Beispiel Bayern oder Hamburg, beschäftigen sich heute noch mit der Öffnung von Spielplätzen, die anderswo ja längst wieder offen sind.
0: Vielen Dank für die Infos, Jan-Henner Reitze. Wenn auch euch der Überblick ein wenig verloren geht, in unserem Corona-News-Blog auf rp-online halten wir euch immer auf dem Laufenden mit allen neuen Informationen rund um das Coronavirus und natürlich fassen wir euch die wichtigsten Neuerungen regelmäßig in unseren Texten und Podcasts zusammen, beispielsweise darüber, was in NRW ab wann wieder erlaubt ist. Und damit zu dem, was ihr heute bei RP+ lest. In einem Gastbeitrag verteidigt der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach den Corona-Lockdown und warnt vor einer irrationalen Lockerungsdebatte. Er antwortet damit auf einen Gastbeitrag des Finanzwissenschaftlers Stefan Homburg, der Ende April in der Rheinischen Post geschrieben hatte, dass der Höhepunkt der Corona-Verbreitung in Deutschland schon vor dem Lockdown erreicht gewesen sei. Diese Interpretation der Daten der Johns Hopkins Universität sei wissenschaftlich abwegig, schreibt Lauterbach. Er wirft Homburg vor, eine Verschwörungstheorie zu verbreiten und damit möglicherweise die Gesellschaft zu spalten. Den ganzen Text von Karl Lauterbach lest ihr auf Seite 2 der gedruckten RP – und jederzeit online bei rp+. In Duisburg wurde gestern der Strafprozess rund um die Love Parade 2010 eingestellt. Eine der Mitanklägerinnen war Gabi Müller. Ihr Sohn Christian war einer der 21 Menschen, die bei der Katastrophe starben. Er stickt im einzigen Ein- und Ausgang zur Open-Air-Party, einem Tunnel, in den sich zu viele Menschen drängten. Zehn Jahre lang hat sie um Gerechtigkeit gekämpft und den Glauben
2: daran nun verloren. Alexander Triesch hat ihre Geschichte beschrieben. Der 24. Juli 2010, sagt Gabi Müller heute, war nicht nur der Tag, an dem 21 junge Menschen ihr Leben verloren haben. Es war auch der Tag, ab dem Mütter und Väter auf einmal anders lebten. Dieses andere, das viel düstere Leben, es fängt an, als plötzlich Damian klingelt, viele Stunden vor der Polizei. Am Morgen stieg er mit dem Sohn von Gabi Müller in den Zug nach Duisburg, am Abend kommt er alleine zurück. Die Augen haben es der Mutter sofort verraten, aber Damian spricht es noch aus. Frau Müller, ich muss Ihnen etwas Schlimmes sagen. Der Christian ist tot. Zehn Jahre später sitzt Gabi Müller, 62, Friseurin, in einem Saal in der Messe Düsseldorf und hört zu, wie Richter Mario Plein erklärt, man habe keinen Bösewicht gefunden. Die Katastrophe bei der Love Parade, das sei, Zitat, kollektives Versagen gewesen. Im Kongresszentrum hat das Landgericht Duisburg eine Außenstelle eingerichtet, weil in Duisburg der Platz für einen der größten Strafprozesse der Nachkriegszeit nicht ausreichte. An Tag 184 endet das Verfahren. Eingestellt, weil niemand zur Verantwortung gezogen werden konnte. Gabi Müller ist die einzige Nebenklägerin, die erschienen ist. Der Richter wendet sich mit den letzten Worten an sie. Zitat, »Ich kann mir vorstellen, dass es für sie schwer ist, dass sie wütend und enttäuscht sind.« aber ich kann Ihnen versichern, dass wir unser Bestes gegeben haben. Plein erklärt, die Katastrophe sei nach den bisher gewonnenen Erkenntnissen auf das Zitat Zusammenwirken einer Vielzahl miteinander korrelierenden Ursachen zurückzuführen. Eine etwaige Schuld der verbliebenen drei Angeklagten sei nur noch als gering anzusehen. Die drei Männer waren damals alle in verantwortlicher Position beim Veranstalter Lopervent beschäftigt. Das Geschehen, sagt Plein, liege fast zehn Jahre zurück und die Angeklagten seien durch den Prozess, das mediale Interesse und die Ereignisse erheblich belastet worden. Es bestehe nur noch eine geringe Wahrscheinlichkeit, das Verfahren vor der Verjährungsfrist am 27. Juli beenden zu können. Stundenlang lässt Plein schematische Zeichnungen und Fotos einblenden, bevor er den entscheidenden Satz sagt. Aus unserer Sicht ist die Katastrophe aufgeklärt. Doch niemand muss sich verantworten. 21 Menschen sterben, aber diese Schuld wird nicht gesühnt. Christian bringt das alles nicht zurück, ob nun jemand ins Gefängnis geht oder nicht. Aber Gerechtigkeit, so naiv das klingt, hätte sich Gabi Müller gewünscht für ihren Jungen. Sie sagt: Daran glaube ich jetzt nicht mehr.
0: Eingesprochen hat den Text Benjamin Mayer aus dem Aufwacherteam. Was ihr gerade gehört habt, war ein Ausschnitt aus unserem RP Plus-Angebot Audioartikel. Jeden Abend wählen wir fünf der besten Texte aus und lesen sie ein. Wenn ihr das RP-Plus-Abo einmal testen möchtet, könnt ihr unter rp-online.de-aufwacher-angebot unser besonderes Angebot für euch testen. Ihr bekommt dann in den ersten drei Monaten für je 99 Cent Zugriff auf alle RP-Plus-Artikel und eben auch die Audio-Artikel. Anschließend kostet das RP-Plus-Abo 4,99 Euro im Monat. Den Text »Der Dunkelste aller Tage« von Alexander Triesch lest ihr auch ohne RP-Plus-Abo in der gedruckten RP und mit RP-Plus-Abo jederzeit online. Und das kommt heute auf uns zu. Wie geht es weiter mit der Autoindustrie? Darüber sprechen heute Vormittag Kanzlerin Angela Merkel, mehrere Minister und Vertreter der Automobilbranche, beispielsweise von VW, Daimler und BMW, sowie der IG Metall und des Verbands der Automobilindustrie. Von dort heißt es, der Autoverkauf lief in den letzten Wochen schleppend, die Branche wünscht sich eine Neukaufprämie. Die Ministerpräsidenten aus Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen unterstützen diese Forderung und schlagen Prämien bis zu 4000 Euro vor. Kritik kommt von Klimaaktivistinnen und Aktivisten, dem Verbraucherschutz und einer Wirtschaftsweisen. Arne Beckmann hat sich das Thema für die dpa angeschaut, Arne, es läuft ja fast nirgendwo rund. Warum will die Autoindustrie mal wieder eine spezielle Unterstützung? Ja, die Autobranche sieht sich selber als Schlüsselindustrie. Nicht nur in den Werken selbst hängen
3: eben viele Jobs an den Autos, sondern auch bei den Zulieferern. Und das ist für die Autoindustrie schon Grund genug. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer kritisiert das. Sie sagt, die Forderung nach Kaufprämien für Neuwagen ist purer Lobbyismus. Nicht zuletzt, weil die Industrie wichtige Trends verpennt hat, wie zum Beispiel die E-Mobilität. Ja, und die Grünen wollen erstmal sehen, dass es der Industrie wirklich schlecht geht. Ein Zeichen dafür wäre es zum Beispiel, wenn Boni und Dividenden für die Aktionäre einfach mal wegfallen
0: würden. Der Vorschlag einer Kaufprämie von Kretschmann, Söder und Weil bezieht sich ja unter anderem auch auf Verbrennungsmotoren. Wäre nicht eine gezielte Prämie sinnvoll, die klimafreundliche Autos voranbringt? Ja, das sehen auch Verbraucherschützer so. Die haben die
3: klimapolitischen Ziele Deutschlands und der EU da im Blick. Da wäre es natürlich Quatsch, wenn wir neben Elektroautos auch alte Verbrenner fördern. Klimaaktivistin Luisa Neubauer lehnt eine Autoprämie übrigens generell ab als unverantwortlich. Sie sagt der Autogipfel ist jetzt ein Richtungsgipfel, der offenlegt, wie ernst der Kanzlerin eine klimaverträgliche, nachhaltige und gerechte Corona-Politik tatsächlich ist. Tja, Merkel hatte ja schon ein paar Mal angedeutet, dass sie das Klima bei dem Thema im Blick hat. Sie hat aber auch schon angekündigt, dass es heute wohl keine
0: Entscheidung über Kaufprämien geben wird. Jetzt kann man ja auch sagen, Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Und wenn die Nachfrage sinkt, dann kann man die wieder ankurbeln, indem man den Preis senkt. Klar, das geht über eine Prämie. Aber könnten die Autos nicht genauso attraktiver werden, wenn die Hersteller einfach die Preise senken? Möglich,
3: passiert aber nicht oder nur kaum. Es gibt eine Rabattstudie vom Center Automotive Research und die belegt, dass es, wenn überhaupt, nur geringe Preisnachlässe auf Neuwagen gibt. Also Hersteller und auch Händler sind mit ihren Aktionen nach wie vor auf dem Niveau der Vormonate unterwegs. Und da gewähren sie eben nur ganz wenig Rabatt. Aber vielleicht warten sie einfach auch noch ab, was der Tag heute mit sich bringt und ob eben Kaufanreize von oben kommen.
0: Bleiben wir also gespannt, was der Autogipfel heute bringt. Die Ergebnisse lest ihr dann auf rp-online. Vielen Dank, Arne Beckmann. Heute ist ein ganz besonderer Geburtstag. Fortuna Düsseldorf wird 125 Jahre alt. Das wäre unter anderen Umständen wahrscheinlich heute die größte Geburtstagsparty in der Stadt geworden. Aber wie alle anderen Geburtstagspartys auch, muss diese Feier leider ausfallen oder eben virtuell stattfinden. Wir leisten dazu gerne einen Beitrag und blicken zurück auf 125 Jahre Vereinsgeschichte. Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam hat mit RP-Sportredakteur und Fortuna-Experte Bernd Jolitz gesprochen.
4: Du als Sportreporter und ein bisschen auch ein Fan feierst heute Geburtstag, nicht deinen eigenen, sondern den von Fortuna, richtig?
5: Vollkommen richtig. Wäre auch traurig, wenn ich schon so alt wäre wie die Fortuna. Das muss ich schon sagen.
4: 125 Jahre wird der Verein heute. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was wir über die Gründung wissen.
5: Ja, das ist eine ziemlich schräge Geschichte eigentlich. Und wenn man ganz ehrlich ist, sind die Historiker sich auch gar nicht so einig, dass dieser 5. Mai 1895 nun wirklich das richtige Datum ist. Ist eigentlich auch egal, denn die Fortuna, wie wir sie heute kennen, die ist sowieso erst 1919 aus einer Fusion entstanden. Und dieser 5. Mai 95, das soll eben der Gründungstag eines der Ursprungsvereine sein, des Tonvereins äh, Flingern. Und äh, du spielst sicherlich auf die Namensgebung an, richtig? Das
4: ist richtig, ja. Warum heißt der Verein Fortuna?
5: Ja, also der Legende nach, ne, so ist das also festgehalten worden und weil das so eine schöne Geschichte ist, auch gern übernommen, ist also das Pferdefuhrwerk einer Brotfabrik vorgefahren, als die Mitglieder gerade über einen Namen berieten. Und diese Brotfabrik hieß Fortuna und da soll der Vorschlag gemacht worden sein. Dann nennen wir doch unseren Verein auch so.
4: Du hast ja schon gesagt, in Flingern, dem Düsseldorfer Stadtteil, da gibt es ja auch einen Platz, der äh, immer mal wieder im Gespräch ist, Dass er nicht vielleicht dann doch Fortuna-Platz heißen soll, weil eben dort diese legendäre Gründung stattgefunden haben soll. Hat denn der Name Fortuna dem Verein so über die Jahrzehnte Glück gebracht?
5: Ich würde mal sagen, phasenweise. Es gab immer mal große Zeiten, ähm, wobei, es wäre jetzt auch ein bisschen böse zu sagen, dass die dann nur mit Glück zu tun gehabt hätten. Ich denke da an die beiden Pokalsiege 1979 und 80 oder die äh, Aufstiege, die es ja doch einige gab. Wenn man es aber mal so sieht und Fortuna hat das selber in dieser Woche sehr schön dargestellt äh, mit einem Plakat, wo also nur immer in schöner Abfolge steht, rauf, runter, rauf, runter, 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 rauf, rauf. Und so war auch der Ligenwechsel über die Jahre, also nur vom Glück, war dieser Verein sicherlich nicht geprägt und ist er auch heute nicht. Allerdings ist Fortuna ja auch die römische Schicksalsgöttin äh, und somit nicht nur für Glück zuständig.
4: Was ist denn so der Höhepunkt der Fortuna-Geschichte und was würdest du sagen, ist der Tiefpunkt?
5: Der Tiefpunkt ist das Einfachere bei der Frage, denn äh, der Abstieg in die vierte Liga 2002 äh, war ein historischer Tiefpunkt. Fortuna hat über all die Jahrzehnte hinweg eigentlich immer zwischen erster und zweiter Liga gependelt. Da gab es mal so einen Ausrutscher in die dritte runter, den man relativ schnell immer korrigieren konnte. Aber 2002 runter in die vierte und da dann auch noch zwei Jahre zu verweilen, Finanziell völlig am Ende zu sein und äh, praktisch immer mit einem Fuß in der Insolvenz zu stehen, das war die schlimmste Zeit in all den 125 Jahren, ohne Frage. Äh, Höhepunkte gab es zum Glück ein paar mehr, dass man da überlegen muss. Äh, ich würde dennoch sagen, 79 und 80 die beiden Pokalsiege. Äh, und äh, 1979 gab es ja zusätzlich auch noch das Europapokalfinale, in Basel gegen den großen FC Barcelona, sehr unglücklich nach Verlängerung verloren. Und äh, das waren die Höhepunkte aus meiner Sicht.
4: Wofür steht denn Fortuna so, wenn man jetzt auf die Gesamtkonfiguration deutscher Fußball schaut als Verein?
5: Ja, sie haben ja vor zwei Jahren äh, eine Sache rausgegeben, im Nachhinein von der Namensgebung her sehr unglücklich. Sie haben es die Fortuna DNA genannt und das war einfach viel zu technisch. Die Inhalte dieser Geschichte, die treffen es aber dann schon eher, was Fortuna gerne sein möchte. Nämlich der besondere Verein, der näher an seinen Fans ist, näher an, auch an der Stadt dran ist, als das andere sind. Ich wollte mal sagen, um das andere näher zu definieren, das ist dieser moderne Fußball, der in extremer Form durch Leipzig oder Hoffenheim symbolisiert wird, in etwas weniger extremer, aber doch ähnlicher Art durch die Bayern oder durch Dortmund, wo also sehr, sehr viel Geld im Spiel ist, wo äh, Gesellschafter teilweise im Spiel sind. Und Fortuna will eben der äh, nahbare Verein sein, äh, der auch für Werte eintritt, nicht nur Tradition, äh, sondern eben auch äh, äh, Integration, äh. Bisschen zur Inklusion. Die haben extra eine Abteilung gegründet, CSR, die sich um diese soziale Verantwortung kümmert, der der Paul Jäger vorsteht, der langjährige Geschäftsführer. Und das symbolisiert das so ein bisschen. Man möchte gern der besondere Verein sein. Ob man das bleiben kann. Kann in diesen modernen Zeiten, wo das Geld im Fußball regiert, ist eine andere Frage.
4: Wie feiert Fortuna heute Geburtstag?
5: Ja, nicht so, wie sie wollte. <lacht> es sollte ja eigentlich ein großes altstadt äh, Straßenfest geben, äh, wo also alle Kneipen der Altstadt für Fortunen geöffnet sind, wo eine große Party äh, voll im Motto der Fortuna steht. Das geht natürlich in Corona-Zeiten nicht mehr und äh, die Idee, die man jetzt stattdessen hatte, ist sicherlich nicht schlecht nämlich die Bürger aufzurufen, möglichst viel Fortuna zu zeigen in den Straßen der Stadt, an den Häusern mit Beflaggung, mit äh, Straßenmalereien in den Vereinsfarben und mit den Logos und so weiter, und äh, so dass man praktisch ohne, dass man direkt zusammenkommt, also die Kontaktsperre einhält, trotzdem zeigt, dass man diesen Verein im Herzen trägt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, äh, ob das äh, an diesem Geburtstag wirklich so gelingt überall und wie sich das äußert.
4: Düsseldorf in Rot-Weiß, herzlichen Dank, Bernd Julitz. Gerne.
0: Und auch von meiner Seite alles Gute, liebe Fortuna, auf die nächsten 125 Jahre. Ach so, die Sprachnachricht hier habe ich auch noch bekommen.
4: Nachricht von Tobi.
0: Hey, ihr Lieben. In den USA
3: tut sich was. Der ehemalige US-Präsident George W. Bush hat in einer Videobotschaft zu nationaler Einheit aufgerufen zitiere, im Angesicht dieser gemeinsamen Bedrohung, also des Coronavirus, sollten wir uns daran erinnern, wie klein unsere Unterschiede sind. Wir sind alle gleich verletzlich und gleich wundervoll. Wir werden gemeinsam siegen oder gemeinsam untergehen und wir sind entschlossen zu siegen. Auf diese wunderbare Botschaft hat auch US-Präsident Donald Trump reagiert. Mit Attacken bei Twitter, auf Bush und auf seinen direkten Vorgänger Barack Obama. Ich muss das erstmal verarbeiten.
0: Und damit zum Wetter für NRW. Endlich wieder etwas Sonne, heute bleibt es vorwiegend heiter, ab und an können zwar ein paar Wolken am Himmel auftauchen, es bleibt aber trocken bei bis zu 17 Grad. Nachts kühlt es ab auf Temperaturen bis zu 1 Grad, in Bodennähe friert es daher stellenweise. Morgen bleibt es zunächst sonnig, gegen Nachmittag zeigen sich ein paar Quellwolken, es bleibt aber weiter trocken bei bis zu 20 Grad. Am Donnerstag gibt es dann noch mehr Sonne, es wird auch noch etwas wärmer mit bis zu 23 Grad und dazu gibt es nur schwachen Wind. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 5. Mai 2020. Wir sind heute Abend wieder da mit einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Coronavirus in NRW und morgen früh hören wir uns dann wieder im Aufwacher. Macht's gut! Mehr bei uns im Netz
3: www.rp-online.de